0: Herkese merhaba. Kafa Sesinin yeni bölümünde tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Kula, Selçuk Birim'le birlikte. Bu sefer 15. bölümümüzde. Geçen hafta ipucunu verdiğimiz bir konuyla bugün bir konuyu konuşacağız. Ama tabii hemen konuya girmeden önce çok enteresan bir hafta sonu. Şu an biz bu programı 22 Mart Pazartesi günü yapıyoruz ve Türkiye'de yine tarihe geçecek bir hafta sonu yaşandı. Hem ekonomi olsun ki zaten geçen hafta bir parti kapatma davaları. O konulara hiç girmeyeceğim. Ama biraz geçti olsa. Bir iki cümle, bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. ya Zaten dünyanın en saçma sapan şeyi olduğu, yani su götürmez bir gerçek, kanlaşmadan nasıl çıkıldığı, tek ile çıkılması ayrı saçmalık. Neden çıktıklarını savunurken yaptıkları savunmaları ayrı saçmalık. Yani seksizimi, daha doğrusu şöyle, kadınlara karşı bir problemimiz yok derken artık LGBT'yi resmen bir suç. Bir illegal bir duruma düşürmeye kadar giden açıklamalara ve hatta Ankara, Ankara Sözleşmesi'ni biz yazacağız gibi çıkışta geldi. Muhtemelen kadınlarla ilgili bir şeyler yaparlar. Çünkü sonuçta kendi seçmenlerini de rahatsız oluyor yani bu durumdan. Ama LGBT'yi hiç içine kapsamayan bir sözleşme bekliyorum. ya Benim bu konuda söyleyeceğim uzatmayacağım zaten konuyu. Artık 2021 yılında bu tarz kişiler tutmaz diyorum. Yani belki bir süreye götürür ama artık bu dünyanın ne seks, seksisliği ne ırkçılığı artık kaldıracak bir durum o. Gel, yani yok artık bence. O yüzden ben bu çabaların bir can çekişme olarak görüyorum. Ve yani Selçuk sen nasılsın bu arada? Sana hiç sözü vermeden böyle bir tirat attım ama senin de tabii fikrini almak
1: isterim. Abi ben de yani işte iyi olmaya çalışıyorum. Gerçekten dediğin gibi her sürekli gitgide kötü haberler devam ediyor. Türkiye'de maalesef. E bu ya, dikiş tutmamın durumu, yani evet zaten birçok şeyde e, gerisindeyiz. Yaşadığımız ülkede e, dünyanın gerisindeyiz ama en azından e, yaşam hakkını bile savunmamız gereken, savunmak zorunda kaldığımız ülkede e, yaşıyoruz. Tabii buna başta LGBT ve kadınlar Öneri inanılmaz etkileyen korkunç bir olay ve onların yaşamları tehlikede şu anda ve bu onların yaşamlarının hani en böyle yani uygulanmasa bile varlığı bile bir şekilde doğru düzgün uygulanmıyordu zaten son zamanlarda varlığı bile bir şekilde bir caydırıcılık sağlamayı başarabilen bir sözleşmeden çıkmayı doğru kabul ettiler. İşte çünkü aile değerleri onlara uygun değil yani. Çok detaya girmeden çok çok üzücü, çok endişelendirici ve kendimi çaresiz hissettiğim zamanlardan birini ve tanık oluyoruz. Yani bu hemen üzerine yapılan yürüyüş ve geçtiğimiz 8 Mart'ta yapılan yürüyüş gibi kadın hareketinin güçlü olduğunu ve Türkiye'deki belki de şu andaki en güçlü muhalefetlerden bir tanesi olduğunu hatta belki de en güçlüsü bir daha en örgütlü hareketlerden en sağlam en cesur hareketlerden bir tanesi olduğunu bir kere daha görmüş oluyorum. O biraz olsun beni umutlandırıyor ama tabii ki e, çok üzücü. kadın hareketi gerçekten Türkiye'deki belki de
0: yani biraz umut ile ilgili bana umut taşılayan tek hareket olabilir. Şu an itibarıyla en azından. Ya yani 80 milyonun bir kişinin, bir 80 milyondan bir kişinin bile hakkı yeniyorsa bence o, o ülkedeki sorunlar çözülmez deyip bu konuyu istiyorsan bitirelim. Evet. Bugün konumuz şeydi. Biz geçen hafta Pepe Le Pew ve Lola Bunny'i konuştuk. Biraz Space Jam'de ikinci filminde neler oluyor, neler bitiyor işte. Bu da Nitun's karakterleri ne gibi değişimlere uğruyor. Bu özellikle günümüze 2000, işte, 21. yüzyıl anlayışına uygun bir şekilde. Tabi biz bunu düşünürken hep şeyde aklımıza geliyordu. Şimdi geçmişteki bu zaten bizim aklımıza gelmesine gerek yok. Bu çok tartışan bir konu geçtiğimiz haftalarda. Bir sürü de örnek var şimdi önümde. HBO'su olsun, olsun, TC Emin'den olsun. Bu eski klasik filmlerden ya da çok klasik olmasa belki yakın olan 90'lar 80'ler filmlerinden bazıları da günümüzde aslında günümüzde izlendiğinde böyle ağızda bir kekremsi tat bırakabiliyor. Bu konularda işte cinsiyetçilik ve ırkçılık konularında özellikle yani. Hani onu konuşalım dedik. Bazı hani filmlerden bahsedelim dedik. Ben sana bırakacağım bir ilk başlangıcı. Bende de var birkaç film. Öyle birer birer istiyorsan ya da ikişer ikişer. Yani her filmin üzerine çok fazla konuşmamıza gerek yok. Zaten zamanımız da şey. Hani öyle üzerlerine konuşta konuşta gidelim.
1: Çok çok çok düşünüyorum. Mesela hani bu son geçtiğimiz senelerde böyle geriye dönüp ıı, eskiden çok güldüğüm komedi filmlerini tekrar izlediğimde kesinlikle senin dediğin o okay Kekrem kıstadı bıraktığını fark ediyorum. Ben işte bunun şey bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu komedi filmlerinin artık geçerli olmamasının Mesela atıyorum e, herhangi bir hayvan dedektifi Ace Ventura filmi mesela eleştiriliyor. Onun artık günümüzdeki aynı şekilde aynı mizi yapamayacak olunmasının çok kısıtlayıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece bakış açılarımız değişiyor. Pozitif yönde değiştiğini düşünüyorum. E, ama bu komedilerde böyle bayağı suratımıza çarpıyor yani hani. ...bakış açımız değiştikten sonra... ...tekrardan böyle aynı komedileri izlediğimizde... ...mesela Ace Venture işte bunlardan bir tanesi... ...orada da işte e, transfobik şakalar var... E, ...homofobi zaten... ...çok komedi var... çocukken ayıla böyle izlenim... ...akademisinde var... ...ondan sonra... E, ...dirty dancing gibi işte böyle çok... ...sembolleşmiş filmlerde de... E, ...çok sıkıntılı kadın erkek ilişkileri var... ...gerçekten o zaman... Ee, ...çok şey olan, çok normal karşılanan şeyler... ...şu an günümüzdürse hiçbir geçerlerini koruyamıyor. Bu ilginç. Bunun başında... ...komediler çekiyor yani.
0: Ya tabii bunu birazcık... ...ilk önce yani filmler hakkında bir iki konuştuktan sonra... ...aslında o dediğine de... ...değinmek istiyorum. Ne yapılabilir... ...ne yapılmalı ve... ...ileride bu filmlere ne olacak... ...diye de geleceğiz ama daha ona da henüz gelmeyelim.
1: Tamam. Filmler yani şöyle... ...ya mesela... ...bu ya yani Polis Akademisi'ni hatırlıyorsundur. Yani orada... Evet. Eee oradaki en meşhur şakalardan bir tanesi e, şeydi. Blue Oyster Bar diye bir bar vardı ve orası bir gay bar'dı ve oraya heteropolisler bir şekilde düşüp hani orası bir onlar için hani bir ceza yani oraya heteroseksüel birinin oraya düşmesi inanılmaz yanlışlıkla bir, bir yanda kendilerini bir gay barda buluyorlardı ve bu inanılmaz kötü bir durummuş ve komik bir durummuş gibi. Ee, canlandırılıyordu. Bu şu anda günümüzde yapılması mümkün olmayan bir şey mesela. Ve yani. günümüzde buna baktığında bir seksist gözüken bir durum var yani
0: ortada. Ha, homofobik. Bu arada mesela evet aynen homofobik ve seksist gözüken bir durum var. Hı. Yani ben mesela bir liste buldum. Hani o listedeki filmlerden hemen biriktend söylemek istiyorum. Yani, Tabi hatırlayacak mıyız hatırlamayacak mıyız? Ee, ben çünkü aslında filmlerin çoğunu izledim ama mesela Forrest Gump'ta bir kuluk kuluk kuluk kulak kulu kulu muhabbeti varmış
1: ırkçılık. Evet. Ee, Var. Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çünkü şey yakın zamanda ben tekrardan izledim abi Forrest Kampı. Yani şöyle hı hı. diyor ki benim büyük büyük dedem diyor e, şeymiş diyor e, başına çarşaf geçirip ata binip dolaşırmış. Neden öyle yaptı hakkında hiçbir fikrim yok.
0: <gülüyor> Anladım. Ee, yani,
1: yani o öyle bir kontekste söylüyor ki o büyük dedesinin yaptığını hafife alıyor. Yani işte güya Yakup önünde gelen şeylerinden biriymiş. Ama mesela ben izlerken neden böyle bir detay et eklediklerini yani onunla dalga geçmek için koydularsa okey. Ama neden böyle bir detay ektiklerini gerçekten anlamamıştım. Yani şimdi sen söyleyince hatırlıyorum.
0: Ee, evet yani. Mesela o da 90'lardan yani. Çok çok da eski bir örnek değil. Tabii tabii. Ee, mes mesela The Searchers diye bir film var. Benim de yani ilk izlediğim klasiklerden biridir. Böyle üniversite yıllarında izlemiştim. İşte 1956 yapımı John, John Wayne'in oynadığı bir film. Orada da bu e Amerikan yerlerini böyle daha az insan gibi John Ford yönettiği öyle bir imajı var gibiydi. Mesela şu an tabii ki bu da çok büyük bir problem olarak gözüküyor. Evet. Alfred Hitchcock'un psikosu mesela cross dressing katili, yani katilin cross dresser olmasıyla şu an hani onu düşmüşler. Aynı şekilde John Canutt'un Demin benim çok çok sevdiğim Kuzuların Sessizliği filminde yani bu film ben bir daha izleyeceğim bu arada çünkü bizim saat e, şey salihle programımız için bir birkaç program sonrasında bir seri katiller filmleri konuşalım dedik. Harika. Onun için bir daha izleyeceğim. Hani orada da orada da hani böyle bu Buffalo Bill karakterinin aslında tam bir trans gibi değildi ama yine de böyle işte makyaj yapıyor o da bir crossdresser gibi evet. gösteriliyor ve yani o kötülükle sanki ilişkilendiriliyormuş. Ki. Ama tabii şu an bunu tekrar izleyip aslında o programda. Konuşsam daha iyi olur ama bu
1: da listede vardı. Yani şöyle aslında. oradaki şimdi ben de e, izleyeli üzerinden baya zaman geçti o yüzden şu anda tahminde bulunuyoruz aslında ama oradaki o e, Buffalo Bill karakteri Buffalo Bill'de de değil mi? Doğru. Buffalo Bill karakterinin zaten kendisinin Crest Racer olması onun öldürme motivasyonunu yani e, o şey yapmak istiyordu. Yani öldürdüğü insanların parçalarıyla kendisine bir yeni bir vücut yapmaya çalışıyordu diye hatırlıyorum.
0: Evet işte zaten onun o evet onun crossdressing muhabbeti böyle karakterinin hani problemli karakterinin bir parçası gibi.
1: Evet, evet. Yani evet öyle normal. Yani. Öyleydi. Yani. Bayağı bir pro problemliydi. Yani o hani bir onun cinsel yönelimi onu cinayete itmiş ve hani katil yapmış gibi sanki değil mi? Öyle bir durum vardı. Evet, biraz eski bir düşünce zaten. Eskiden böyle bir düşünce varmış gerçekten. O yüzden hani sende var mı başka? Not... Ya yani şeyde filmlerde hani sen diyorsun hani Forrest Gump 90'larda yani 90'lar bile zaten çok sıkıntılıydı. Yani hatta 90'ları geçti. Bundan 10 sene önceki filmlerde de sıkıntılar. Yani... Tabii tamam 10 diyecektim. Zaten bu muhabbetler yapılır aslında 2010 ve sonrası diyebiliriz. Evet. evet yani yeni aslında. Yani bazı şeylerin tekrardan şey yapma olması. Mesela izlediğimiz dizilerde de onun değiştiğini hissediyoruz. Mesela Modern Family başlangıcında yaptığı şakaları. ilk sezonlarda yaptıkları şakaları. Sonraki sezonlarda artık yapmıyor. Daha political correct davranıyor mesela ya yani.
0: Tabi. Sana şöyle bir örnek vereyim o zaman. Son örneğim de bu olsun. Sonra sana bırakacağım sözü. Bu dizi deyince aklıma geldi. Notların arasında yoktu da öyle aklıma bir esi verdi. Bu Çocuklar duymasın bir tane bölümünde yıllar evvel hepimiz televizyonda izledik yani çocukken bir tane e, aileye işte siyahi bir öğrenci geliyor. Erasmus öğrencisi ve e, Haluk'tu galiba karakterine de. Ya ben rezalet bizi de niye bunu örnek vardıysam neyse. <gülüyor> Ama televizyonda gösterildiği için bence önemli bir örnek yani. Milyonlar izledi e, Ve bu Haluk karakteri e, rüyasında bu siyahi genç öğrencinin arkadaşlarıyla birlikte böyle çok böyle ilkel bir şekilde bunu böyle bir kazana atıp e, pişirip yeme muhabbeti var. Yani bunu arayan YouTube'da direkt bulabilir. Evet. Bunlar televizyonlara gösterildi arkadaşlar yani yanlış anlaşılmamışsın. <gülüyor> Hepimiz de oturup izledik ama işte kimse de oturup yani kimse de çıkıp bir şey demedi o zaman.
1: Zaten güya Türk, da... Türk yok biliyorsun öyle kabul ediyor insanlar kendi Tabii tabii. Farkında yani işte değiller. Ircılın farkında olmamamızdan olmama da alakası yani. Evet, evet.
0: Neyin ırçılı değil, neyin olup neyin ırçılılık olmadığını farkında değil sanırım. Tabii bizim hiç aslında ne Selçuk'ta, ben yani Selçuk'ta söyleriz büyük ihtimal. Yani şu an bunları kesin yargı, bazen hatırlıyorum tabii. Mesela bu çocuklar dünyasında kesin yargım var yani. Ama bugün bahsettiğimiz filmlerin isim verdiğimiz filmlerin çoğunda benim kesin yargım yok. Tekrar izlemek lazım. Kesinlikle. Burada önemli olan bu konuya nasıl yaklaşacağım? Mesela artık şey haberlerini verelim. Bundan sanıyorum. Bir tarihine bakayım. 4 Mart günü çıkmış bu haber. Ama ondan daha önce olmuştu bu ya. TCM'in işte bu, bu o da bir platform Amerika'da. İşte Breakfast at Tiffany's, Tarzan, Psycho, daha var işte Gan with the Wind. Ya mesela bunlar, ne, bunlar mesela problemli oldukları kabul edilen filmler. Hani artık üzerlerine çok tartışması kalmamış yani. İşte Gun with the Wind'de hani ırkçılık var yani bariz. Evet. Psycho'da da az önce bahsettik. Tarzan filminde var bir sürü şey. Şimdi TM, TCM bunları ne yaptı? tuttu. başlarını ve ilk önce çok fazla tepki geldi kalksın diye. Kaldırmadı platformundan. Önlerinde bir açıklama koydu. Bu filmler şöyle şöyle şu yıllarda yapıldı falan filan diye koydular. 18 tane film film var şu şekilde. Sonra HBO da buna karşılık şey yaptı. HBO Max onun da online platformu HBO'nun. Mesela Game of onların elindeymiş. Haziran ayında Almışlar Gun Wind'i ki tam o zamanlar bu Black Lives Matter protestoları artık en zirvesindeydi neredeyse. Ondan sonra tabii bunu koyduktan sonra bu Gun Wind'i seyirciler çok tepki çekmiş falan. HBO tekrar almış filmi geri yani çekmiş yayından. Ama iki hafta sonra tekrar koymuş. Bu sefer bir Afrikalı Amerikalı bir film şey hocası Jacqueline Stewart'ın ön konuşması ile birlikte. The Complicated Legacy of Gun With The Wind adıyla. Hatta bir de Donald Bogle diye bir tane... Ee, yine bir öğretim görevlisinin konuşmasıyla vermişler. Bir de tamamen yayından kaldırma gibi yöntem var. Şimdi bu üç, üç tane farklı yöntem söylüyorum. bir tanesi tamamen yayından kaldırma bir tanesi yayından kaldırmayıp başına hemen böyle bir açıklama koyma bir tanesi de HBO'nun yaptığı gibi bayağı böyle akademisyenleri falan koyup bu, konu, bu konuyu biraz böyle hani meraklısına film öncesi anlatma konsepti yani şöyle olmuş böyle olmuş şu an böyle bu filmler gibisinden. Benim bir fikrim var aslında bu konuyla ilgili. Hatta ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim sana sormadan önce çok kısa yani bence bana ve yaptığı yaptığıya mantıklı gibi geliyor.
1: Evet bana da öyle geliyor.
0: Ondan sonra artık izleyip istememek izleyi aynen izlersin izlemezsin sana kalmış. İzlerken nasıl izleyeceğini de birazcık hangi görüşle izleyeceğini de sana hani böyle böyle gibi veriyor. Bana bu sağlıklı gibi geliyor hani filmleri tamamen ortadan kaldırmak. Yani sana...
1: konteks gerçekten önemli. Ee, Baştan bir uyarı koyma gerekli bence de ama kaldırmak ne derece şey olur, çözüm olur. Ben de emin değilim ondan yani. Hani Gun tamamen kal Tabii. Ya
0: zaten sana iki tane film örneği vereyim bak. Bunlar artık çok sert örnekler ha. Bu Gun falan bunların yanında şey kalıyor. Bunlar artık ırkçılığıdır bilmem nesidir. Kesinlikle kanıtlanmış, kabul edilmiş. Ama hala e, bu sinema tarihinin çok önemli filmleri olarak kesinlikle yerini koruyan ama herkesin ne olduğunu bildiği filmler. Mesela D.W. Griffith'in The Birth of a Nation'ı 1915 yapımı. Evet. Ve Lenny, Lenny Rief, Riefenstahl'in zaten nazi propagandası yapan bir yönetmendir. En büyük nazi pro, propaganda filmlerinin bir tanesi Triumph of the Will. Mesela bu Triumph of the Will'i bize, ben 2008'de yüksek lisans varken sinema üzerinde bize göstermişlerdi okulda. Evet. Ya bir yani belge var. Bir propaganda filmini öncesinde açıkladılar ne olduğunu. Tabii aynen. Öncesinde olduğunu açıkladılar. Evet. Ve izlettiler. Çünkü sinema, yani nasıl söyleyeyim sana, artık belki sanatsal değeri de yok ama yani çok değişik Yönetmenlik var yani filmde çok iyi bir yönetmenlik var enteresan
1: bir şekilde hani onu gösteriyorlar bize yani. İyi <gülüyor> şey var yani sinemanın nasıl propaganda aracı olarak kullanıldığının düpedüz en sağlam örneklerinden bir tanesi orada arşivde duruyor yani onun onun arşivlik bir değeri var ama bu o değerli ya da doğru bir şey olduğu anlamına gelmiyor yani öyle bir filmin evet bunu yapmışlar zamanında ve çok yanlış şeylerle amaçlarla. Çok yanlış bir şekilde. Böyle bir şey var yani. Bu tarihte de tarihten silmek e, değil de hani orada olması ve e, ders niteliğinde okutulması daha mantıklı sanki. Yani gerçekten bakın böyle olmayın gibi. <gülüyor> e, ya yani Mesela şimdi straw Dogs yani ben sen Peckinpah seviyorum. Stroke da e, bence iyi bir film ama şu andan bakıldığında çok sıkıntılı bir film.
0: Ya belki de bugün çok sevdiğimiz 2021 yılında izlediğimiz filmler. Evet. Bundan 30 yıl sonra cancel anacak yani bilemiyoruz. Olabilir. Biz de o zaman Olabilir. diyeceğiz ki biz o zaman sevmiştik bu filmi ama şimdi milletin işte. takdiridir diyeceğiz. Ve
1: şey yapacağız yani.
0: Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, böyle şuradan da hatta şuna geçmek istiyorum. Şimdi bazı yönetmenler ve hatta yönetmenler, müzisyenler sanatçılar genel olarak bu konuyla ilgili artık konuşmaya başladılar. Yani zaten çok konuşulan bir konu evet. şu an. David Fincher hatta Cancel ile ilgili bir mini seri yapmayı planlıyormuş. Bugün okudum bunu. Enteresan bir haber. Ama tam o pozisyonunu söylememiş. Yani nasıl bir şey olacağını tam söylememiş. Ama ben burada birinin çok da sevdiğim bir müzisyen olan Nick Cave'in bir iki cümlesine yer vermek istiyorum. Lütfen. Nick de Brian Cruston'a biz geçen program konuşmuştuk ya da 10. önceki program da olabilir. Ona benzer şeyler söylemiş. Hani bu hoşgörüyü öldürdüğünü, hoşgörünün tam bir antitezi olduğunu söylemiş. Ama genel olarak şu kısmı benim dikkatimi çekti. Şey diyor. bir zamanlar toplumumuzu daha adil bir şekilde yeniden tahayyül etme girişimi şimdi dinin sunduğu en kötü yönleri bünyesinde barındırıyor. Ahlaki kesinlik ve kurtuluş. Sonra şey demiş. Dur sana söz vereceğim. Pardon. Biliyorum. Soyksin. Yani böyle araya girmek istedim. Çünkü şey bir muhabbet. İptal kültürünün yaratıcı fikirlerle ilgilenmeyi reddetmesi ki ben buna katılmıyorum. Neyse bir toplumun yaratıcı ruhu üzerinde boğucu bir etkiye sahiptir. demiş. Ve en sonunda şöyle bitirmiş. Aslında ben son bitiriş kısmını beğendim. Çünkü benim de ya ben bu arada yani tabii ki bu cancel culture'ın yani desteklemekle birlikte bazı şüphelerim var. Benim şüphelerim olmasının tek sebebi de insan olmamız bu arada. Çünkü yani insanın yaptığı hiçbir şeyin hatasız olması imkansız. Her şeyin bokunun çıkması ihtimali çok yüksek. Zaten Dickey de bunu vurgu yapmış ama buradayız. Bir geçiş halindeki bir, bir bir kültürüz ve daha eşit bir topluma doğru ilerliyor olabiliriz. Bilmiyorum. Ama bu süreçte hangi temel değerleri kaybedeceğiz demiş. Bence sanatçıların buradaki çünkü ben Dickey'i biraz çok tanıyoruz yani sanatçıların buradaki en büyük derdi bu ileride yaratıcının yaratma sürecine nasıl müdahaleleri
1: getirecek? Nasıl etkileyecek? Ya şöyle, şimdi senin daha önce yaşadığın dünyanın sıkıntılı olduğunu kabul ediyorsan zaten bu değişimin de bence yaratıcılığı öldürmeyeceğini kabul etmiş oluyorsun. Çünkü bütün herkese eşit mesafede yaklaşan bir düşünce yapısına doğru geçiş yaptığımızı düşünürsek bu bizdeki hoşgörüyü öldürmez, aslında arttırır. Yani tam tersi. Çünkü bizim hoşgörülü olmamız gereken şey ırkçılık, e, ho homofobi, transfobi yapanlar değil, hatalarını kabul edenler, işte şey yapan. Yani hoşgörü.
0: Hemen şöyle oraya gireceğim Selçuk. Şöyle gibi diyebilir miyiz? Mesela belli bir kesim 80 alırken diğer kesim 20 alırken şu yıla kadar şimdi bunları biz 50-50 yapacaksak Evet. Tabii ki o
1: 80'lik kesimden biraz almamız gerekiyor. İster istemez yani. Evet ve bu yani insanların huzurunu kaçırıyor anladığım kadarıyla ben Nikkey'i severim de yani ama bu bana çok şey geliyor böyle bir e, ajitasyon yapıyor sanki bir hoşgörüyü kaybediyoruz falan öyle bir şey yok yani bir ya kantarın topuzunun kaçmasından korkuyor ama ben birazcık da açıkçası eşitliğe doğru e, sosyal adalete yani kantarın topuzu birazcık da eşitliğe doğru kaçsın. Birazcık da açıkçası bundan önceki zamanlarda hakkı yenilen ve böyle e, o dönemin şartlarında dışlanmış dışarıda kalmış insanların da seslerini duyulabileceği bir ortama doğru kaçsın Kantar'ın topuzu birazcık da yani ne olacak yani sadece ayrıcalıklı kesin birazcık huzuru kaçmış olacak bence ama ben bunun yani böyle şey doğuracağını düşünmüyorum yani hani ben yaratıcılığı açıkçası ya bir şeyin mesela onun şeyde konuşmuştuk biz mesela atıyorum sırf diversity olsun diye normalde e, olmayacak e, bir karakterin Star Wars evrenine yedirilmesi o Star Wars şeyinde bölüm yaptık. Star Wars evrenine yedirilmesi e, ne kadar böyle hani o e, şirketlerin yaptığı çok eğreti duruyorsa ve insanlar bunu bence fark ediyorsa gerektiğinde hoşgörüde gösterebilecek ve böyle yapay olan bu e, politik doğruculukları da ayıklayabilecek bence. Ben buna inanıyorum yani ...pozitif yönde bu değişimin... ...kendi içinde de bu fake şeyleri... ...ayıklayacağına ve aşırıya... ...kaçmayacağına inanıyorum.
0: Ben, de, ben sana katılıyorum. Sadece bir... ...bir noktada işte yine orayı söyleyip... ...aslında son lafım olacak bu. Zaten süremizin de... ...yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben... ...şöyle diyorum. Yani zaten... ...kantarın topusunun kaçması bence sadece insanoğluna... ...güvenmememden beni, beni korkutuyor. Yani çünkü... ...sonuçta kötü niyetli... ...bu, bu durumu da kötü niyetli... ...kullanmak isteyen sadece... Kötü niyetlerinden bazı insanları silmeye çalışacak. linç kültürü var çünkü insanın doğasında olan bir şey. Evet. Şu noktaya gelmekten korkuyor olabilir sanatçılar. Yani ben ben burada bahsettiğim sanatçılar iyi niyetine inandığım. Ben ben Brian Cranston'ın da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Nick Cave'in de iyi niyetli yani açıklamalarına inanm yani katılmakla birlikte kötü, kötü niyetlerinin kötü olmadığını inanıyorum. Umarım öyledir. Buradaki durum şu bence yani Ricky Gervais de diyor bunu Konteksti kaçır yani kontekst çok önemli. Yani bir stand up komedyeni yani böyle İnsanı rahatsız eden şakalar yapamayacaksa bu hareketin sonunda bence zarar verir. Evet o bu zarar, e, yani. Yani Burada ince ince bir çizgi var yani evet.
1: Evet ince bir çizgi var dediğin gibi. Bu çizginin belirlenmesi ve hani, e, kimlerin çizginin ne tarafında kalacağını da böyle zaman ilerledikçe görüyoruz gibi yani bu durumu.
0: Ben o yüzden stand-up komedileri özellikle, çünkü bu konuda en önemli ıı, görev onlara düşüyor. Daha görev demeyelim de en önemli sınavı onlar verecek gibi geliyor bana. Evet. Bundan sonra beğendiğim stand-upçıların yeni stand-up'larını daha da...
1: Evet, yani o, onu merak ediyorum ben de. Yani nasıl olacak? E, e, mesela offensive minza nasıl devam edecek? E, dediğin gibi kontekst önemli.
0: Aynen. En önemli şey. Ama tabii bu yüzden de geri adım atmamak gerekiyor. Bence gidelim bakalım sonuna kadar bizi nereye götürecek bu hareket. <gülüyor> Bence de diyelim. Ağzına sağlık Selçuk. Yani böyle tabii süremiz kısa olduğu için böyle çok da derinlemesine giremiyoruz ama az çok hani karşı, ben hep böyle iki tarafın da görüşlerini işte, Nikkei'nin olsun işte yani saygı duyduğum insanların karşılıklı görüşlerine de yer verelim istiyoruz yani. O yüzden bence güzel oldu. Bundan sonra da böyle konular açıldıkça devam ederiz bu konu üzerine konuşmaya. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki artık 16. bölümümüzde bugün 15'miş. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.